0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: É
2: absurda, carne, isso deu muito, A carne aumentou 50% em 10 dias. Ontem eu paguei a carne num preço, deu hoje já paguei de outro preço. Amanhã já vem outro preço nunca vi um aumento de carne igual tá tendo esse de agora nosso fornecedor aumentou e a gente vai estar tá repassando para os clientes a gente espera um período para ver se esse aumento é só é, um período curto ou se vai prevalecer e aí a expectativa é que...
1: da redação do G1 eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a disparada do preço da carne bovina terça-feira 10 de dezembro. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos meses de setembro e outubro, nossas vendas para a China mais do que dobraram.
0: A arroba, que até setembro estava em R$ reais subiu para 220 nos últimos dias. E o mercado externo também
2: está aquecido. O frigorífico tem, tem nos procurado, principalmente pela falta de animais né, e porque precisam cumprir contrato com a China e que está sendo um mercado muito rentável.
1: O mercado interno sentiu o baque. Em novembro, o preço subiu em média mais de 8%, impactando diretamente a inflação. O aumento
2: do preço da carne vermelha, que você com certeza já percebeu faz tempo, no açougue, no supermercado, acabou pressionando o índice oficial de inflação do Brasil. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está abaixo da meta. Mas em novembro, o IPCA registrou a maior alta para o
0: período em quatro anos.
1: Para entender as razões de tamanha alta, analisar as consequências e projetar até quando isso dura, eu recebo Cassiano Ribeiro, editor-chefe da revista Globo Rural. E também Bruno Luque, superintendente técnico da CNA a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Cassiano, quando exatamente o preço da carne começou a subir?
2: Renato, o preço teve uma disparada a partir de outubro, quando a rouba do boi é, começou a ser negociada a mais de R$ reais. Ela vinha nos últimos cinco anos a uma média de 150, 147 reais e a partir de outubro começou a subir em disparada e a gente chegou a um recorde aí de 230, mais de 230 reais em algumas praças aqui de São Paulo, segundo o levantamento do Centro de Estudos de Economia Aplicada da USP.
1: Vamos explicar o que é a arroba do boi?
2: A arroba, Renata, é uma medida de peso que o setor usa e cada uma vale quase 15 quilos, 14,7 quilos. Então, se um animal vai para o abate com 20 arrobas, que é o mais comum, significa que ele pesa em torno de 300 quilos.
1: Entendi. E você vinha nos contando, antes de eu pedir essa explicação... Quando o preço disparou. Então, eu estou entendendo é, que em setembro ele já vem, vinha subindo, mas a disparada foi em outubro, é certo? Uhum. Quanto?
2: A gente está falando de R$ de 220 a R$ arroba a é rouba, de 30% a 35% acima do que vinha sendo praticado Uau. no último ano. Então, é uma alta bastante expressiva.
1: Então, vamos lá para as explicações. E eu começo te perguntando dos fatores externos e de início falando da China. Por que, que a demanda deles pela nossa carne cresceu tanto?
2: A China, Renata, no último ano, sofreu com uma peste suína africana, que é uma doença que não tem cura, não tem como prevenir. Na verdade, os, os, os mecanismos de prevenção são super é, difíceis de, 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 se, de se ter eficiência e aí essa doença se alastrou e ela continua se alastrando por toda a Ásia as estimativas é, do setor aí no mundo inteiro indicam que mais de 40% do rebanho de suínos da China foi dizimado por essa doença.
0: Criadores da China tiveram que abater mais de um milhão de porcos por causa de um surto de peste suína africana. Em volume de carne, é mais do que o triplo do que o Brasil produz durante o ano inteiro.
2: O que acontece? A partir do momento que você não tem essa oferta dessa carne disponível a tendência é que o consumo migre para outras carnes e é o que vem acontecendo principalmente com a carne bovina. Os chineses, então, estão consumindo mais carne bovina, só que a gente está falando de uma nação de mais de um bilhão de pessoas e o Brasil é um dos principais fornecedores para esse mercado chinês.
1: Portanto, a China foi às compras... É, no mundo da carne bovina e principalmente aqui no Brasil. Eu entendo é, que há outros fatores externos, ainda que de menor peso. Pode nos explicar também?
2: Sim, a gente teve recentemente uma reabertura do mercado russo é, com essa retomada da Rússia e também dos países árabes a demanda internacional aí pela carne brasileira aumentou junto com a da China, que é a, a maior compradora nesse, nós estamos falando aí de, de janeiro a novembro deste ano. A China sozinha é, consumiu mais de 40% das carnes da carne bovina exportada pelo Brasil. E esses outros países, Rússia e Arábia Saudita, num, numa fração muito menor, mas também ajudaram aí a ter a puxar essa demanda internacional pela carne brasileira.
1: E os fatores internos, quais foram?
2: fatores internos são sazonalidade do consumo, né? a gente está numa época de fim de ano, então o brasileiro com mais, com mais dinheiro no bolso, com, com 13º no bolso, é, já começa aí a fazer as compras para o final de ano e o churrasco a gente sabe que é uma mania nacional, todo mundo gosta de fazer um churrasco, então tem nessa época do ano uma sazonalidade natural de aumento no consumo das carnes em geral, principalmente da carne bovina.
1: E só para eu entender, isso pega já em novembro, é isso?
2: Já, já pega em novembro, que é quando o pessoal recebe a primeira parcela do 13o, né? Então já tem o um mercado, já precifica isso e aí já começa a se ter um aumento na, no consumo dessas carnes em geral aqui no Brasil.
1: E tem uma questão também do abate das vacas, não tem, não?
2: Exatamente. Na verdade, Renata, as vacas são o que é, é, sinalizam aí oferta, é, oferta de boi no mercado futuro.
1: Então, se a gente quiser entender o que vai acontecer com o preço da carne de boi, a gente tem que prestar atenção nas vacas, é isso?
2: Exatamente. A gente precisa saber como é que está o abate das vacas, porque os criadores eles têm, é, eles usam esse abate de vacas como um mecanismo para tentar influenciar no aumento ou na redução dos preços da arroba do boi no campo. E nos últimos três anos, a gente vem observando aí um aumento expressivo no abate de vacas. A gente está falando aí de 2017 a 2019, a uma média de 150, 180 mil vacas que vinham sendo abatidas é, mês a mês. Para 2019, a gente passar de, das 200, 240 mil vacas abatidas. Isso falando só de Mato Grosso, que é o principal produtor de carne bovina, o maior rebanho nacional hoje fica em Mato Grosso, é o estado que vinha nesses últimos três anos abatendo maior quantidade de vacas. Isso agora foi interrompido, já que houve esse efeito aí na rouba do boi. Então agora o pessoal está segurando as vacas no campo, não está abatendo mais, para que não comprometa lá na frente a oferta de bezerros, que é o que dá início a toda essa cadeia da carne. E
1: quando se entra num período como esse que você está descrevendo, de segurar as vacas, isso costuma durar quanto, Cassiano? Ou não tem é, tempo certo para durar? Depende do produtor olhar para o mercado e decidir o que vai fazer?
2: Depende do mercado. Se o preço hoje ele está atrativo para o produtor, ele segura a vaca, não abate a vaca, porque ele vai precisar é, ter bezerros lá na frente. Então, quando ele está num preço que ele considera é, atraente para ele, ele segura a vaca e, ao mesmo tempo, valoriza aí ou, ou deixa o preço do bezerro a um patamar mais estável, que também teve uma valorização nesses últimos meses, esses últimos anos, principalmente aí, o, o valor do bezerro superou também, chegando a atingir recordes, aí, mais de mil reais um animal. Então, agora a gente está nessa fase de ajuste desse quadro de oferta e demanda. Então, o pessoal está segurando a vaca para evitar que o preço lá na frente fique muito alto e inviabilize a reposição do rebanho e até o consumo por parte dos, dos brasileiros. Aí, né?
1: E nós já temos indicadores de como o consumidor brasileiro está respondendo a essa disparada nos preços?
2: Não temos indicadores, mas o que a gente pode ver, e é, é, um, é, uma, é uma coisa natural também no setor, é uma migração é, de consumo para outras carnes. E você consegue perceber isso pelo preço também. Então, se você vê o preço do frango e do porco subindo... É o setor aí já tentando se reajustar a, essa, a esse consumo mais, é, mais flexível aí do, por parte dos, dos brasileiros.
0: Os preços das carnes de frango e porco estão subindo bastante, acompanhando a alta da cotação do boi gordo.
2: A gente já está vendo aí um aumento nos preços da carne de frango na carne de porco é, para evitar que tenha também um desajuste aí nessa, nessa cadeia, nessas outras cadeias. dos ovos também é a mesma coisa.
1: Por fim, Cassiano, existe alguma perspectiva de faltar carne de boi no mercado?
2: Não, essa, essa, essa possibilidade ela, ela vem sendo descartada tanto pelo setor produtivo como pelo próprio governo federal que está acompanhando, né, diz estar acompanhando essa, esse quadro de perto. E a gente vem vendo já aí uma, uma acomodação nos preços da arroba. Então, a gente... Deve ver, eu conversei com alguns analistas recentemente. Eles dizem que a carne sim chegou a um novo patamar de preço, mas agora a gente deve ver uma estabilidade daqui para frente, porque aí o setor, é, digamos assim, corrigindo uma defasagem de preço que não estava sendo, é, que não estava ocorrendo nos últimos anos, né, com esse abate de vacas. O preço da roupa continuava estável. Agora, como teve uma influência direta nesse preço da arroba. E aí a gente teve uma, uma valorização aí. O pessoal acredita que agora a gente vai estar tá num período aí, num ponto, entrando num ponto de equilíbrio, mas sim num novo patamar de preço. A gente não deve ver os preços da carne mais baixos como a gente vinha vendo nesses últimos dois anos.
1: Bom alerta. Eu vou agora conversar com o Bruno Luque, mas antes eu quero te agradecer por todas as informações. Cassiano, bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renato. fico à disposição.
1: Bruno, vamos começar explicando qual é o tamanho, para não falar o peso e criar confusão, qual é o tamanho da carne, especialmente a carne bovina, na nossa pauta de exportações.
0: Dando uma visão geral, o, agro, o agronegócio brasileiro representa 43% das nossas exportações. Só a carne bovina, no total que nós exportamos no país, representa 3,2%. Se nós pegarmos as outras carnes, principalmente frango e suíno somar como um todo, daria 7,5% do que nós exportamos hoje do Brasil.
1: E de quanto dinheiro nós estamos falando? Só para dar uma ideia para quem nos ouve.
0: De janeiro a outubro desse ano, a China importou do agronegócio brasileiro 25,8 bilhões de dólares, o que representou mais de 32% de tudo aquilo que nós vendemos do agronegócio. Então, é o maior parceiro comercial hoje do Brasil é a China. E no que representa as carnes, ela tem aumentado a importação do mundo inteiro. É, só da carne bovina, ela o peso dela hoje nas exportações da carne bovina é em torno de 24,6%.
1: Bom, e vamos falar então agora do lado comprador. Qual é o peso da China nessas compras?
0: A China é nosso maior parceiro comercial. Esse ano de tudo que nós exportamos no agronegócio, mais de 30% foi para a China. E as carnes tiveram um destaque ainda maior e esse incremento no consumo das proteínas se agravou ainda mais no mês de novembro, que é o um mês que eles começam a fazer estoque para o ano novo chinês que ocorre em janeiro. Então eles importaram mais carne e pagaram um valor maior nessa carne bovina, principalmente. Atrelado a isso, no lado do Brasil, nós tivemos também um crescimento do consumo doméstico. Né? O próprio resultado do PIB mostrou 0,8% no último trimestre. O valor total do PIB superou 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Um dos principais fatores que impulsionaram o PIB foi o consumo das famílias. Cresceu 0,8%. A liberação do FGTS foi também um estímulo maior porque as famílias aumentassem o consumo de carne, visto que a carne é um produto elástico, quando se aumenta a renda da população se responde em consumo. Enfim, então havia um crescimento natural da economia que favorecia essa melhoria no consumo. E por outro lado, nós tivemos aí o pior mês de oferta de animais. O produtor já vinha com um preço achatado, né? Um basicamente o preço dos três últimos anos se assemelhava ao preço de 2013, a, a lucratividade desse ano já era metade da observada no ano passado, então tudo isso desestimulou o produtor, que, que abateu mais fêmeas no início do ano e não tinha um animal agora né, para entregar em novembro. E para gravar ainda mais a questão da seca. Geralmente as chuvas começam na região produtora de setembro a outubro e só foi começar em novembro. Então isso fez com que faltasse animais nos frigoríficos. Então nós tivemos uma combinação de três fatores extremos que apresentaram esse pico né, de preço na carne bovina ao consumidor brasileiro. Fato que a gente acredita que não vai se repetir nos próximos meses.
1: Nós estamos bastante acostumados a ouvir que reajuste de transporte público impacta a inflação de uma maneira muito imediata. E, no entanto, a gente viu isso acontecer agora no mês de novembro por causa da carne bovina. Ela puxou a inflação para 0,51% e... A gente sabe que mais de metade da inflação de novembro foi provocada pela alta da carne. Pode explicar para nós um pouco a relação entre carne, consumo das famílias, inflação?
0: É, o consumo da carne bovina, ele vinha meio que estagnado desde o período que iniciou a, a recessão econômica no Brasil. Por volta de 2015, por aí, o consumo ele ou se, man, se manteve constante ou caiu em torno de algumas gramas, né, algum quilo em determinado ano. Esse ano nós observamos já um, um, uma reação do consumo da família de forma positiva. Eu creio que a conjuntura econômica que nós citamos, a melhoria, ainda, ainda precisamos melhorar muito, né, mas já começamos a melhorar do ponto de vista econômico, ele ocasionou um aumento de consumo doméstico. E esse consumo doméstico né, foi um dos fatores que puxou essa carne né, para o valor mais elevado agora. O filé mignon mais barato foi em Belo Horizonte, R$ 39,99 o quilo. Raquel, é contra filé, o mais barato também
1: em BH, R$ 32,99.
0: A picanha está salgada, hein, Aline, para todo mundo. Mas olha a diferença do Rio de Janeiro com BH, R$ 32,99 em BH, R$ 64,98 no Rio principalmente no momento é, onde que faltou, faltou o produto, que o pecuarista também já vinha sofrendo com isso. Ele não conseguia ter bons preços, né? com isso houve um abate maior de fêmeas no início do, do, do período. Então tudo isso impactou, para que ocasionalmente nesse mês de, de novembro nós tivemos o um pico de até 230 o valor da arroba você ter ideia, antes era em torno de 150 a 160. Então foi um valor extremamente elevado, mas como eu falei, foi um fato isolado que a partir dos próximos meses já vai ter um, já está ocorrendo um reajuste. O próprio preço ao produtor rural já caiu em torno de 9% nos últimos 10 dias. Então, se começou a cair para o produtor, certamente vai cair para o consumidor também nos próximos meses. Eu ainda
1: vou te perguntar das perspectivas para as próximas semanas e meses, mas antes vamos explicar um pouco mais. Quando uma alta desse tamanho acontece, e eu disse lá no início do episódio, em média mais de 8% em novembro, qual é o efeito sobre a demanda e o preço dos outros tipos de carne, Bruno?
0: É, o consumidor brasileiro ele tem, ele não aceita pagar caro sobre alguns produtos. A carne é um dos principais. E a gente já viu isso nos períodos de recessão, onde ou você começou tendo um aumento do consumo da carne suína, depois você aumenta o consumo da carne de frango, que é mais barata, e depois você aumenta o consumo de ovos né, em casos mais extremos. Tanto é que o, 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 os ovos principalmente foi um dos fato, uma das proteínas animais que mais aumentaram nesses últimos anos em função da própria crise que a gente viu ocorrendo. E o... Esse aumento foi repassado para a carne de frango e a carne suína com menor intensidade, mas em função da maior procura, eles também tiveram aumento. A carne de frango e suína, por exemplo, nessas primeiras, semana, nessas primeiras semanas agora de dezembro, ela aumentou em torno de, de 2,5% a 3%, ambas as carnes. Então, realmente, houve um efeito substitutivo. E isso também é um dos fatores que mostra que vai haver um reajuste porque a demanda ela foi reduzida.
1: E como anda o consumo do brasileiro, por tipo de carne.
0: Oh, atualmente, a carne mais consumida no Brasil é a carne de frango. Esse ano, exclusivamente, ela teve um aumento. Ela, ao tempo de crise, ela girava em torno de 44 quilos por habitante ano e a nossa expectativa é que fecha em 47. E a carne bovina, que é a segunda, né, em torno de 37,4 quilos por habitante ano. Ela houve um incremento de quase 800 gramas esse ano em função dessa melhoria de renda das famílias brasileiras. A carne suína esse ano fecha em torno de 16 kg por habitante ano, que é a terceira seria a terceira no consumo.
1: Agora, vamos então passar para essa previsão aí do futuro próximo que você começava a esboçar. Uhum. E eu queria te apresentar uma fala recente do presidente da CNA, do João Martins, alertando que, segundo ele, os preços não voltarão para os patamares passados. Ele disse, ninguém espera que voltem os preços de 60 dias atrás. O que, que te parece essa avaliação?
0: Na verdade, né, essa fala dele foi em relação ao valor da Arroba. A Arroba Bovina chegou a 230 no mercado de São Paulo e o que ele falou realmente tem total verdade é que não vai voltar aos valores de 150, 160 que nós tivemos. Não vai ser 230, né, provavelmente não vai ser os 200, não vai ser um valor muito próximo aí à série histórica, pegando valores corrigidos, que seria de 175 para cima, né, entre esse valor de 175 a 180. Então a gente acredita que para o pecuarista vai melhorar o preço, não valores tão elevados como está ocorrendo nesse momento, que é um fator pontual, mas só esse estímulo que ele vai ter de preço já é suficiente para que ele invista em mais tecnologia e, e aumente a oferta de animais para o próximo ano. Então nós já estamos vendo o pecuarista realmente preocupado em tecnificar o seu sistema e melhorar a sua oferta de animais. Com isso, certamente quem vai ganhar vai ser a população, que vai ter uma carne de melhor qualidade e assim que a oferta e a demanda se estabilizarem, né, vão ter um produto aí com um preços mais acessíveis do que a gente se encontra hoje.
1: É isso que eu ia te perguntar. Você fez uma avaliação de como vai ficar para o produtor. Como vai ficar para o consumidor?
0: Bem, do consumidor que a gente observa. Como eu falei, esse final de ano é um período que, além do fator econômico que melhorou, é, você tem as festas de final de ano que contribuem para maior consumo de carne, né, independente do tipo. Já do outro lado, quando a gente analisa janeiro, né, o mês de janeiro é um dos piores meses para consumo. Por quê? É o período de férias escolares. Então as famílias mudam a sua rotina alimentar, né, não segue a risca aquele consumo que é, é trabalhado ao longo do ano. Então, por si só, você já tem uma redução na demanda doméstica. Além disso, você tem, o brasileiro tem uma série de contas para pagar no início do ano. E como? Né, PVA, IPTU, exatamente. Então, o poder de compra do brasileiro também ele se reduz. Nesses primeiros, nesse primeiro mês do ano. Então, por si só, esses fatores combinados reduzem a demanda. E do lado da oferta, janeiro já é um mês que você já vai ter as pastagens já formadas e a gente acredita que você vai ter um incremento maior de oferta de bovina nos frigoríficos. E com esse investimento em tecnologia, né, nos primeiros meses a ideia é que você reduza o abate, a idade ao abate de uma série de animais que hoje estão próximos à, à terminação. Então essa conjuntura de fatores de estímulo à oferta e uma retração da demanda interna, isso por si só já ajudaria a ter uma redução de preço ao seu consumidor. E do lado da China, né, a China já, as negociações que ela fez para o mês de dezembro já não foram com valores tão elevados como ela teve agora em novembro que ela fez com o Brasil. E tem outros fatores. Ela reduziu a tarifa de importação da carne suína americana para lá. Então, ela vai ter outros fornecedores também aumentando a venda para a China. Então, tudo isso ajuda a equilibrar um pouco a equação da oferta e da demanda.
1: Bruno, muito obrigada pelas tuas informações, pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
0: Obrigado. Foi um prazer falar com você.
1: Eu fico por aqui.